0: Can lead the way based on 2022 Brands Park American Trust Study. Each office independently owned and operated. 11 de septiembre del año 2001. El día que cayeron las torres gemelas. No eran todavía las 9 de la mañana del día martes en el sur de la isla de Manhattan cuando se oyó la primera explosión. Los asombrados transeúntes vieron una bola de fuego en la torre norte del World Trade Center y luego una columna de humo que se elevaba rápidamente. En el medio de la confusión, la forma de la hendidura en el costado del edificio, que dibujaba la silueta de un avión de frente, revelaba el origen de el estruendo En los primeros minutos los periodistas de televisión solo atinaban a comparar este desastre con el choque del bombardero B-26 contra la fachada del edificio del Empire State en la brumosa noche de 1947. Pero esta era una comparación aventurada. El sol dominaba la mañana y ninguna ruta de aproximación al cercano aeropuerto de la guardia pasaba siquiera cerca de las torres. El avión estrellado estaba fuera de ruta y, además de eso, en contravía. Era claro que no podía ser un accidente, pero nadie se atrevía a aventurar esta hipótesis. Todas las dudas se desvanecieron 18 minutos más tarde. Mientras miles de espectadores observaban el trabajo de cientos y cientos de bomberos y policías en la torre incendiada, otro avión apareció por el sur y se estrelló de frente contra la edificación gemela. El choque de ese avión fue presenciado por millones de personas alrededor del mundo a través de una CNN alertada del primer golpe. Un espectáculo que ninguno de los testigos olvidará jamás. No solo por la impresión de estar presenciando una tragedia, sino que con ese hecho el terrorismo atravesó un umbral que nadie hubiera considerado posible, y del cual tal vez no había marcha atrás. Ese martes negro todavía traería más tragedias. En la siguiente hora y media, dos aviones fueron estrellados, uno contra el Pentágono, el símbolo de la supuesta invulnerabilidad de los Estados Unidos, y otro en un campo cerca de Pittsburgh, con rumbo, según algunas de las versiones, a la Casa Blanca o al Capitolio. Media hora más tarde, American Airlines y United confirmaron lo que ya muchos temían. Los aviones que se acababan de estrellar habían sido secuestrados en pleno vuelo por hombres no identificados que los dirigieron hacia sus objetivos como bombas incendiarias con alas. A las 10.07 am, Nueva York se estremeció sacudida como si hubiera un terremoto. A esa hora, la Torre Sur, la segunda en ser atacada, colapsó sobre sí misma, incapaz de resistir el peso de los restos del avión y el calor producido por miles de litros de combustible en llamas. Diez minutos más tarde, la Torre Norte siguió el mismo camino. Una inmensa nube de polvo y cenizas cubrió todo en kilómetros a la redonda y acabó por descorazonar a millones de neoyorquinos. Las Torres Gemelas, el símbolo del capitalismo, la globalización y el poder financiero se desvanecían como un castillo de naipes. El presidente George W. Bush se encontraba a las 9.05 am en un colegio primario en Sarasota, Florida, leyendo una historia a algunos niños cuando su jefe de gabinete, Andrew Card, le susurró al oído las malas noticias. Bush terminó el cuento y unos 20 minutos más tarde, con voz temblorosa, reconoció por primera vez que se trataba de un ataque terrorista antes de abordar su avión, el Air Force One. No se dirigió a Washington. La situación era tan peligrosa y parecía tan fuera de control que el avión presidencial inició un periplo que lo llevó a varias bases antes de llegar, al comienzo de la noche, a Washington. Desde la base de Birchdale, en Luisiana y más compuesto, Bush, hizo su primera declaración. No se equivoquen. Estados Unidos cazará y castigará a quienes sean responsables de estos actos cobardes. En Lima, el secretario de Estado Colin Powell anunciaba la cancelación de su siguiente escala en Bogotá y su regreso inmediato. En medio de rumores según los cuales había otros aviones secuestrados en ruta a sus objetivos, por primera vez en la historia de la Administración Federal de Aviación, se suspendieron todas las operaciones aéreas, lo cual puso en tierra a 1.5%. 6 millones de personas que viajaban diariamente a Estados Unidos. Los vuelos internacionales fueron desviados hacia Canadá, aunque luego se permitió el ingreso de 22 de ellos. En Nueva York, 10.000 trabajadores de rescate, llegados por tierra de todas partes del país, comenzaron la evacuación del sur de Manhattan. Los edificios históricos de Filadelfia, de contenido simbólico para la democracia norteamericana, fueron desocupados, así como la Torre Sears en Chicago y la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El aeropuerto de Los Ángeles fue evacuado mientras Disney cerraba sus puertas en Florida y en California. Desde su base en Norfolk, Virginia, dos portaaviones, el George Washington y el John F. Kennedy, fueron enviados a patrullar la costa este junto con otros cinco buques. La bolsa de Nueva York, la más importante del mundo, cerró durante tres días. No lo hacía desde la Segunda Guerra Mundial Entretanto el drama continuaba El miércoles la Torre 7 del World Trade Center no resistió más y también se derrumbó y el edificio del One Liberty Plaza sede del índice tecnológico Nasdaq corrió la misma suerte Desde temprano fuentes oficiales informaron a la CNN que todos los indicios señalaban como principal sospechoso de ser el autor intelectual de la cadena de atentados al multimillonario saudita Osama Bin Laden, muy relacionado con el gobierno talibán de Afganistán. Pero a nivel oficial, la discreción fue la norma. Nadie quería adelantar juicios luego del atentado en Oklahoma en 1995, cuando las sospechas se dirigieron hacia activistas islámicos y luego los responsables resultaron ser norteamericanos. En cualquier caso, las investigaciones posteriores mostraron una operación de enorme complejidad. Para los expertos, solo podría haber sido puesta en marcha por alguien como bin laden la operación estaba cuidadosamente planeada en todos sus detalles los cuatro aviones elegidos despegaron de aeropuertos grandes del este de Estados Unidos poco antes de las 8 de la mañana una hora en que las terminales estaban atestadas y los controles suelen ser más permisivos convenientemente ninguno de los aviones iba con su capacidad completa lo cual los hacía más controlables pero tenían sus tanques llenos con 8.500 galones de combustible, como correspondía a su destino, California. Los jets salieron con diferencia de minutos. El vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 81 pasajeros, decoló hacia Los Ángeles del aeropuerto Logan de Boston a las 7.59 de la mañana y se estrelló contra la Torre Norte a las 8.45. A las 8.14 salió con 56 pasajeros el United Airlines 175, también Boeing 767, de otro terminal en ese aeropuerto y llegó a su destino fatal 18 minutos después del primero. A las 8.21 despegó con 58 pasajeros el vuelo 77 de American, un Boeing 757, desde el aeropuerto Dulles International, que sirve a Washington, y a las 9.30 se lanzó sobre el Pentágono. A las 8.43 salió del aeropuerto de Newark frente a Manhattan el vuelo 93 de United con destino a San Francisco con 38 pasajeros. Este último no llegó a ninguna parte. Se estrelló cerca de Pittsburgh en la única parte de la operación que no alcanzó su objetivo. Lo que sucedió dentro de estos aviones tal vez no se sepa nunca con certeza. Pero algunas llamadas telefónicas hechas por los pasajeros revelan algunos detalles de un drama de dolor y heroísmo impresionantes. Peter Hanson, un pasajero del vuelo 175 de United, telefoneó a su esposa y le dijo que habían apuñalado a una azafata. Aparentemente para forzar a la tripulación a abrir la puerta de la cabina. El avión se está cayendo, fue lo último que dijo. Algunas versiones aseguran que los pasajeros del vuelo 77 recibieron órdenes para llamar a sus familiares para decirles que pronto iban a morir. Bárbara Olson, una comentarista política de la CNN, llamó a su esposo para contarle que el avión estaba secuestrado. Tienen cuchillos y han agrupado a los pilotos y a los pasajeros en la parte trasera. Sus últimas palabras fueron... ¿Qué le digo a los pilotos que hagan? Ese vuelo iba directamente a la Casa Blanca a toda velocidad, pero alguien, presumiblemente un terrorista, se dio cuenta de que el Transporter, un aparato que identifica constantemente al avión ante el control aéreo, había sido apagado por la tripulación, lo cual era una señal para los controladores, que podrían haberlo hecho interceptar por la fuerza aérea. Antes de eso, el piloto terrorista hizo que el avión virara violentamente 270 Grados y se lanzara de forma sorpresiva contra el Pentágono. Pero la historia más sorprendente por su componente de heroísmo fue la sucedida en el vuelo 93, que se estrelló cerca de Pittsburgh. Mark Bingham, de 31 años, llamó a su madre antes del impacto. Le dijo que la quería mucho. Estoy en el aire y llamo desde el teléfono del avión. Nos han tomado como rehenes. Son tres hombres y dicen que tienen una bomba. La azafata Cici Rose Lyles, del vuelo 93, también llamó a su esposo en Fort Myers, Florida y le dijo que habían sido secuestrados. La comunicación se cortó enseguida. Otro pasajero del mismo vuelo se escondió en uno de los baños y llamó al 911, el número de emergencias en Estados Unidos. El pasajero repetía una y otra vez, fuimos secuestrados, fuimos secuestrados, no es una broma. También existen versiones según las cuales, al parecer, El comandante dejó abierto un canal de comunicación que permitió no solo a la torre de control oír los diálogos, sino a los pasajeros darse cuenta de lo que estaba pasando en cabina. Así pudieron escuchar al piloto decirles a los secuestradores, get out of here, antes de ser asesinado. Un hombre de acento árabe lo reemplazó y dijo por el comunicador que había una bomba y que debían regresar. El ejecutivo Thomas Burnett de California llamó a su esposa y le dijo que un pasajero había muerto a golpes. agregó, sé que todos vamos a morir, hay tres de nosotros que vamos a hacer algo al respecto. Al parecer Burnett había escuchado la llamada hecha por un niño a su padre, quien le había dicho que dos aviones se habían estrellado contra las torres gemelas, lo que le confirmó que había que hacer algo. Según todo esto se podría especular que había pasajeros intentando tomar el control del avión, pero en este forcejeo contra los secuestradores, el avión se Estrelló contra el suelo Esta información fue confirmada por un agente De contrainteligencia En tierra el drama no era menos terrible Otra historia trágica es la de Ronnie Clifford, un irlandés Que se encontraba en una de las torres gemelas Este hombre logró escapar De los escombros luego de que la torre Se viniera abajo, cuando llamó A sus familiares para comunicarles Que se encontraba a salvo recibieron noticia de que su hermana Y su sobrina se encontraban A bordo del Boeing 767 que se acababa de estrellar contra el edificio en el cual él se encontraba. Las historias de los sobrevivientes de las Torres Gemelas son igualmente sobrecogedoras, como la que contó Norma Hessick, jefe del Concilio Metropolitano de Transporte, a The New York Times. Hessick había estado en el atentado de 1993 contra el World Trade Center y había vivido el caos de la evacuación. Todo estaba más ordenado mientras bajamos las escaleras, pero el orden se perdió al llegar a tierra. Los bomberos nos decían, no mire afuera. Pero lo hicimos. Había una cabeza, un cuerpo completo pero destrozado. Dos zapatos con pies adentro. Vi cabezas, torsos, vi manos. Entonces sentí pánico. O también la historia de Kurt Carrington. Quien contó, vi gente saltando del edificio. Una señora con un vestido verde saltó. Y un hombre en jeans también. Cuando los vi cayendo hasta aplastarse en el suelo. No pude resistir más y corrí. Esto me salvó la vida porque poco tiempo más tarde, el segundo edificio colapsó. Además de todo esto, aquel asiago día tuvo varias consecuencias. Dio pie al inicio en la guerra en Afganistán, cuando fuerzas de la OTAN y la Alianza del Norte, con apoyo de las Naciones Unidas, invadieron el país menos de un mes después de los atentados ante la negativa del régimen talibán de entregar a Osama Bin Laden, cerebro de los ataques y supuestamente refugiado allí. La adopción por parte del gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo también cristalizó en la guerra en Irak. El país fue ocupado el 20 de marzo del año 2003 mediante una acción militar de Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta vez, sin autorización de las Naciones Unidas. Poco después de que Estados Unidos comenzara sus bombardeos sobre Afganistán, se inició también la ola de envíos postales con sobres que supuestamente tenían anthrax dentro. El anthrax es una enfermedad natural que había sido desarrollada como arma biológica. Inicialmente se dio por sentado que se trataba de un nuevo ataque de los hombres de Osama Bin Laden, sobre todo por los indicios que indicaban que varios de ellos se habían eh, interesado por los aviones fumigadores del 11 de septiembre. Pero esta hipótesis dio paso a otra, según la cual podría tratarse de terroristas norteamericanos de extrema derecha que estaban tratando de pescar en río revuelto. De una u otra forma, la muerte de varias personas y la llegada de múltiples cartas con antra desencadenó una ola de paranoia que sigue afectando a Estados Unidos. ¿Y cómo fue que siguió todo luego de este atentado que cambió al mundo para siempre? ¿Siguió con la guerra en Afganistán durante muchos años, con la Caída de Osama bin Laden, siendo ultimado por fuerzas especiales en una operación secreta, que finalizó diciendo que no tenían el cuerpo porque le habían dado un entierro marítimo lanzándolo al mar desde el helicóptero y con muchas, muchas conspiraciones. El fantasma del ataque de falsa bandera organizado por Estados Unidos para buscar una excusa para atacar Medio Oriente y controlar el petróleo, con inconsistencias en el derrumbe de las torres, confirmaciones de posibles bombas instaladas en los edificios para facilitar su derrumbe, con las inexistentes fotos del avión caído en el Pentágono, con historias sobre que la Torre 7 del World Trade Center fue el centro de mando de todo este operativo, con la historia de que el vuelo 93 en realidad fue derribado por aviones caza norteamericano, con la afirmación de que no se pueden hacer llamadas desde celulares estando a la altura en la cual estaban estos aviones, y también con la historia de que se usó un falso. Sobin Laden, un doble del terrorista en todos los videos que estaban rotando en los noticieros en fin, un sinnúmero de especulaciones y teorías lo más probable es que a pesar de todo, nunca conozcamos la verdad, y hasta aquí el video de hoy del día que espero que les haya gustado si les gustó por favor activen notificaciones suscríbanse si todavía no lo hicieron los invito a ver los otros videos que estuvimos subiendo en este canal, mi nombre es Magnum Mefisto, nos vamos a ver muy pronto adiós